1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des übergabe Podcast. Mit mir am Tisch, am virtuellen Tisch, sitzt Christian. Hallo Christian.
0: Hallo Eva. Hi.
1: Wir hätten, wir hätten uns eigentlich auch treffen können. Wir sind beide in Osnabrück, aber irgendwie passt es jetzt so besser. Ein riesengroßer ja, Berg liegt dazwischen. Ja, das stimmt. Der, der ist unüberwindbar. <lacht> genau. Ja, schön, dass ihr uns wieder zuhört. Wir haben heute ein sehr cooles Thema, wie ich finde. Und zwar schauen wir nämlich heute mal in die ambulante und stationäre Pflege. Wir versuchen das Thema ja oder den Bereich ja auch immer mal wieder abzudecken, aber ja, das, das gelingt vielleicht nicht immer so in der, äh, in der gleichen Priorität, deswegen freut es mich umso mehr, dass wir uns heute mit dem Thema von akademisch Pflegenden in dem Bereich beschäftigen und das machen wir natürlich nicht alleine, sondern wir haben eine Gästin dabei, die Theresa Laschewski. Theresa, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir uns duzen, deswegen magst du dich einmal vorstellen.
2: Ja, gerne, danke schön. Ja, ich heiße Theresa Laschewski und ich bin akademisch ausgebildete Pflegekraft und habe nach meinem Studium nicht so wirklich einen Bereich für mich gefunden, wo ich mit meinem Studium arbeiten kann und habe dann parallel weiter studiert, habe aber auch einige Jahre Berufserfahrung in der Pflege von Menschen mit Behinderung, also auch in der stationären Langzeitpflege. Hab dann noch einen Master studiert in Gesundheitspädagogik und arbeite jetzt seit zwei Jahren an der Hochschule Furtwangen im Projekt AP Caritas. Das ist jetzt beendetes Projekt und arbeite seit ein paar Monaten in einem kleineren Projekt. Da geht es um Case Management und habe noch einen Zweitjob an der Pflegeschule in Freiburg als Pflegepädagogin. Genau. Ah ja.
0: Furtwang, lass, äh, lass mich raten, ist irgendwo in Baden-Württemberg. Richtig, ja. Ah,
2: okay. äh, eigentlich direkt im Schwarzwald, im schönen Schwarzwald.
0: Direkt drin, ne? Ich war noch nie im Schwarzwald tatsächlich.
2: Ja, lohnt sich. Hätten wir mal eine Dienstreise dahin machen können, Eine ne? Dienstreise,
0: die du aber <lacht> alleine bezahlst, Eva. Okay. <lacht> ja, also
2: Hochschule Furtwangen ist auf jeden Fall sehr interessant. Wir forschen vor allem im Technikbereich, mhm. also assistive Pflege. Und da haben wir einen riesen Skills Lab und so weiter, den man sich auf jeden Fall mal anschauen kann.
0: Ja, auf jeden Fall eine Info für Lukas, der steht ja auf so Skills Labs und so. Vielleicht hat er Bock, sich das ja mal anzugucken. Lukas, wenn du das hörst, dann ähm, beantrage, doch meine, beantrage doch mal eine <lacht> Dienstreise. Eine nach ehrenamtliche Furtwann. Dienstreise. <lacht> <lacht>
1: ja. Okay, ja, starten wir doch mal ähm, rein in das Thema. Also wir werden natürlich auch alles in den Show Notes wie immer verlinken, also auch die Hochschule, falls da jemand Interesse hat. Ihr habt euch also mit akademisch Pflegenden in der stationären und ambulanten Altenpflege im Grunde beschäftigt. Was glaubst du, warum das Thema wichtig ist oder was war so die der Hintergrund des Projekts?
2: Ja, nochmal ganz kurz, wir haben uns mit der stationären und ambulanten Langzeitpflege beschäftigt, aber auch mit dem neuen Setting Quartierspflege, also auch Stichwort Community Health Nursing. Und warum ist das wichtig? Ich meine, das kennt man ja aus jeder pflegewissenschaftlichen Hausarbeit. Es gibt komplexe Anforderungen durch verschiedene Punkte wie Globalisierung, aber auch komplexe Situationen durch chronische Erkrankungen, Multimorbidität, hochbetagte KlientInnen, die da einfach einen komplexen Versorgungsbedarf haben. Außerdem entwickelt sich ja auch hinsichtlich pflegende Angehörige einiges. Das, also hat sich schon länger wahrscheinlich so auch verändert, dass die Angehörigen einfach nicht mehr so viel an Ort und Stelle sind und da in der Pflege unterstützen können, die Organisation weniger unterstützen können. Und zudem ist unser Pflege- und Gesundheitssystem auch sehr komplex, wo wir manchmal einfach auch dran denken müssen, dass Laien da auch Schwierigkeiten haben, durchzublicken, um das alles zu organisieren. Kulturelle Veränderungen durch Migration, die Pflege arbeitet mit mehr Technik, also insgesamt mehr Komplexität auf jeden Fall.
0: Wie, 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 wie kamt ihr denn überhaupt dazu, in diesen Bereich zu gucken? Weil ich sag mal, akademische Pflege und irgendwie so Langzeitpflege, das ist ja nicht so populär, oder?
2: Ja, bisher leider noch nicht. Also wenn man sich die akademisch Qualifizierten anschaut, wo arbeiten die, dann ist es wahrscheinlich vor allem das klinische Setting, vor allem auch in den Universitätskliniken, wo wir die Advanced Nurse Practitioner schon auch haben, die hoch spezialisiert sind und die Zahlen sagen eben auch, dass die meisten an den Kliniken beschäftigt sind und wirklich nur ein kleiner Prozentteil auch in der ähm, stationären und ambulanten Langzeitpflege im Quartier sowieso noch nicht. Und vor allem, wenn sie dann in dem Bereich arbeiten, dann häufig auch nicht in der direkten Versorgung, also dann eher auf Management-Ebene oder im Qualitätsmanagement, genau.
0: Weißt du, woran es liegt? Oder hast du eine Idee?
2: Ja, also was wir in den Interviews festgestellt haben, die Einrichtungen sind häufig überfordert, sie wissen nicht, welche Aufgaben akademisch Qualifizierte in diesem Setting übernehmen können und die sind auch häufig mit anderen Themen beschäftigt, also in der stationären und ambulanten Langzeitpflege sind ja einfach auch gerade viele Themen die uns beschäftigen, wie natürlich der Personalmangel. Aber jetzt, wie ich vor kurzem auch mitgekriegt habe, in dem Fachtag zum neuen Personalbemessungsinstrument, dass die Einrichtungen da auch einfach viel Ressourcen nutzen, aufbrauchen und da einfach gar nicht mehr wirklich Ressourcen bleiben, um solche Themen anzugehen. Ja, im Moment, also ich habe so den Eindruck, es geht vielen so, dass
1: Brände gelöscht werden, aber alles darüber hinaus ist halt ja schwierig aufgrund des Personalmangels. Ja. Umso besser ist es natürlich, sich trotzdem damit auseinanderzusetzen, um vielleicht auch ja so Ideen zu schaffen, welche Handlungsfelder in Zukunft vielleicht relevant sein könnten. Dann hat man vielleicht ja auch nochmal neue Argumente den Kostenträgern gegenüber das zu refinanzieren, solche Stellen und so weiter.
0: Mhm. Ja, weil Eva, verstehe ich auch nicht. Wer irgendwie als, weiß ich, Pflegedienstleitung oder Einrichtungsleitung oder wie auch immer in der Langzeitpflege muss ja komplett am Leben vorbeilaufen, wenn er oder sie nicht weiß, dass da jetzt irgendwie man Pflege auch studieren kann und keine Idee dazu hat, wie man denn diese Person irgendwie in der Praxis einsetzen kann. Also fällt, also mittlerweile muss ich sagen, fehlen mir dazu dann auch die Worte. Also das ist dann. Also
1: ich glaube, daran nichts ist nicht. Es gibt bestimmt welche, die da nicht so die Ideen haben oder wie auch immer, aber ich könnte mir vorstellen, dass die einfach aufgrund des krassen Personalmangels da einfach keine Kapazitäten haben, da irgendwelche Konzepte für sich zu entwickeln oder die sind froh, wenn sie überhaupt die Patientinnen und Patienten oder Bewohnerinnen und Bewohner oder Kundinnen und Kunden, je nachdem wie man das jetzt betiteln möchte, versorgt kriegen.
0: Könnte nicht ein erster Schritt dann aber auch sein, zu sagen, okay, wir äh, stellen mal welche ein und schauen, was passiert, weil diese Personen haben ja in der Regel Ideen, was sie denn machen können oder was sie eben nicht machen können. Also die kommen ja von der Hochschule auch mit einem Rucksack voller Ideen und schauen sich dann in der Praxis um, okay, ähm, was kann man jetzt hier machen? Also ist ja nicht so äh, irgendwie ein Vakuum, in dem sie sich alle bewegen.
1: Vielleicht äh, hat das Projekt da Antworten drauf. <lacht> Theresa, ich würde vorschlagen, wir schauen da jetzt erstmal rein, dann können wir nachher auch nochmal drüber diskutieren. Äh, vielleicht magst du erst uns, nachdem du den Hintergrund jetzt geschildert hast, einmal erzählen, wie es überhaupt zu diesem Projekt kam. Gab es eine Ausschreibung? Vielleicht erzählst du vorher kurz, wer da so alles beteiligt ist, dass wir so ein bisschen Einblick in diese Projektstruktur bekommen.
2: Ja, sehr gerne. Also ich war nicht von ganz vorne an mit dabei, aber der Caritas-Verband in Freiburg war da auf jeden Fall federführend und hat die Hochschulen angefragt, die Katholische Hochschule in Freiburg, wo man ja auch Pflegewissenschaft studieren kann und die Hochschule Furtwang und die drei Kooperationspartner haben dann gemeinsam einen Forschungsantrag bei Mysterium für ähm, ähm, Soziales, Gesundheit und Integration ähm, beim Land Baden-Württemberg gestellt. Und der Antrag ging dann soweit auch durch. Das hat funktioniert und das ähm, Projekt hat dann vor drei Jahren ungefähr gestartet. Ähm, die, der Caritasverband hat die Projektleitung hier übernommen, hat also dieses ganze Organisatorische mehr gemacht und die Hochschulen eben das Wissenschaftliche
1: und vom Caritas Verband, was für Qualifikationen hatte die Projektleitung oder wer, was waren das für Leute dort?
2: Ganz unterschiedlich, also soweit ich weiß schon, auch alle mit Pflege-Background, da gab es auch häufige Wechsel leider und am Ende war die Stelle dann auch frei, weshalb ich die dann auch noch übernommen habe <lacht> für die letzten Monate, um das Projekt gut beenden zu können. Genau, das war ein bisschen schwierig für den Gesamtprozess, weil es dann einfach immer mal wieder Übergabeschwierigkeiten gab. Natürlich, wie wir das aus der Pflege kennen, Informationsverlust. Aber insgesamt hat es dann doch ganz gut funktioniert, weil die Hochschulen sich auch da gut abgesprochen haben und ja einen guten Draht auch so zueinander haben. Okay,
1: ihr habt ja, wenn ich das richtig gelesen und verstanden habt, habt ihr ja auch eine Literaturrecherche durchgeführt. Da habt ihr vermutlich, ich vermute mal, auch einen Blick ins Ausland geworfen. Magst du ein bisschen was erzählen, was ihr da so herausgefunden habt, ob es ja zu diesen Handlungsfeldern im Ausland da vielleicht schon mehr Erkenntnisse gibt als jetzt hier in Deutschland?
2: Ja, also in einigen Ländern oder in den meisten Ländern gibt es ja auch schon die Vollakademisierung, wo ähm, alle Pflegekräfte mittlerweile studieren und das schon seit einigen Jahren, wo es natürlich dann auch klar ist, dass es da auch schon, eine viel größere Palette auch von Aufgaben und Tätigkeiten gibt. In der Literatur kann man schon auch immer mal wieder rauslesen, dass es auch strukturelle Probleme gibt und es auch nicht immer so ganz klar ist, wer ist jetzt verantwortlich, MedizinerInnen oder Pflegekräfte. Also da gibt es sicherlich auch noch die ein oder andere Schwierigkeit. Aber die Aufgaben sind auf jeden Fall schon mal da das ist es klar, was akademisch Qualifizierte übernehmen und die übernehmen auch in anderen Ländern schon viel, viel mehr. Also wir haben da ja auch schon eine umfangreiche Diagnostik, ein pflegerisches Assessment, wo man hier auch das geriatrische Assessment zum Beispiel gerade in der Langzeitpflege in den Fokus nimmt, wo die Pflegekräfte hier sehr gut ausgebildet sind, zum Teil auch medizinische Diagnosen stellen, also gerade in der Community, wenn eine Pflegekraft quasi... In die Gemeinde geht, ist sie da die erste Ansprechperson und regelt eigentlich alles selbstständig und nutzt dann TherapeutInnen, MedizinerInnen mehr für die Expertise, die sie dann halt braucht, also nimmt quasi die anderen Berufsgruppen mehr als Experten mit hinzu, aber regelt sonst alles selbstständig, also auch verschreibt Medikamente selbstständig, wie Schmerzmedikamente und so weiter. Was auch Beratung und Prävention angeht, Gesundheitsförderung und Prävention macht die Pflegekraft hier auch schon viel mehr. Also hier auch zum Beispiel in der Gemeinde werden Ja, wie soll ich sagen, wie so eine Feldarbeit sieht das aus. Da wird geschaut, okay, welche Erkrankungen kommen vielleicht in der Gemeinde sehr häufig vor. Dann gibt es dazu Vorträge, also sehr niederschwellig einfach auch, wo die KlientInnen niederschwellig auf der Straße in der Beratungsstelle, also wie zum Beispiel hier auch in Hamburg gibt es ja dieses Gesundheitskiosk, niederschwellig beraten werden zu bestimmten Erkrankungen, um so einfach auch gemeindespezifisch pflegend, zu können. Oder auch an Schulen werden Pflegekräfte eingesetzt. Also hier hat die Pflege einfach nochmal ein viel breiteres Spektrum an Aufgaben und Tätigkeiten. Gibt es mhm.
0: denn auch Erkenntnisse aus Deutschland? Also seid ihr irgendwie auch über Projekte in Deutschland gestolpert bei der Literaturrecherche?
2: Mhm. Also ja, klar, wie schon genannt, das Gesundheitskiosk mhm. in Hamburg. Die machen ja sehr viel ähm, Beratung und Aufklärung, bieten Kurse an, auch sehr niederschwellig alles für vor allem auch Menschen mit Migrationshintergrund und einer Sprachbarriere. Dann gibt es aber auch ähm, Projekte, die mehr in Richtung der Heilkunde arbeiten, wo quasi Pflegekräfte mit Hausärzten ganz eng zusammenarbeiten und hier auch das Ziel besteht, dass Pflegekräfte langfristig auch Heilkunde selbst übernehmen dürfen, zum Beispiel auch Medikamente verordnen dürfen. Dann haben wir das Projekt kennengelernt, das heißt präventive Hausbesuche, wo Pflegekräfte auch schon ähm, bei Menschen ab, ich weiß es nicht mehr, 80 oder so in die Häuslichkeit kommen und da den Bedarf. Abchecken, Einfach einen Gesamtblick in dem Wohnsetting, sich machen und schauen, okay, was brauchen die Menschen, um langfristig eben auch gesund zu bleiben oder um langfristig in dem häuslichen Setting auch bleiben zu können.
1: Hm. Ich habe mir ja mal in Finnland das Gesundheitssystem angeschaut. Also ich war da… Eine Zeit lang und da war das auch so, dass es so in, in Einkaufszentren so also so eine Stelle gab, wo wo man sich einfach beraten lassen konnte oder wo man einfach hingehen konnte zu allen möglichen Fragen rund um das Thema Gesundheit und Prävention und da gibt es ja auch nur akademisch Pflegende, deswegen was sowieso auch schwer denen zu vermitteln, was es überhaupt bedeutet, eine Ausbildung zu machen oder diesen Unterschied zwischen Ausbildung und ähm, ja die, die die akademische Laufbahn dann letztendlich. Aber das fand ich auch echt ganz interessant, so die ja weil es halt einfach wirklich, wie du schon gesagt hast, sehr niedrigschwellig ist und vielleicht auch Personengruppen ansprechen kann oder einen Zugang schaffen kann, die vielleicht auch gar nicht in diesem System grundsätzlich schon in der hausärztlichen Versorgung sind, wo sie vielleicht einen Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin haben.
2: Mhm. Ja, und man muss halt einfach auch dazu sagen, dass es in Deutschland ja auch gerade im ländlichen Raum, dass da so ein krasser Hausärztinnenmangel vorliegt und die mhm. Versorgung ja doch nicht so hergestellt ist wie jetzt im städtischen Raum, wo es vielleicht gar nicht so viele Angebote auch gibt im ländlichen Raum. Und ja, wenn die Hausärztin natürlich so, ja, so selten sind oder so rar sind, dann ist es natürlich für die Hausärzte auch umso schwieriger, wirklich auch so einen ganzen Prozess zu organisieren. Also die haben ja gar nicht die Zeit für sowas.
0: Ich hatte neulich eine total verrückte Idee und irgendwie finde ich die Idee aber auch gar nicht so verrückt, weil sie ist eigentlich gar nicht neu und sie findet ja auch statt. Und zwar finde ich, dass das System, was wir haben, ist falsch rum. Also sprich, die Hilfen, die man benötigt, um, weiß ich nicht, im Alltag besser klarzukommen oder so, äh, die sind außerhalb des Bereiches, wo ich Hilfe benötige. Also sprich, ich muss mich als Person, die pflegebedürftig ist, wird oder ein Problem hat, es kann ja auch eine gesundheitliche Einschränkung sein, äh, sozusagen dorthin begeben, wo mir geholfen werden kann, also sprich ein Krankenhaus oder eine Arztpraxis und das Gleiche ist mit Pflege auch. Und äh, ich habe so überlegt, es wäre doch total sinnvoll, wenn wir schauen, naja, also wo, wo wird man denn pflegebedürftig? So und aus, also aus, vielleicht auch aus welchen Gründen, aber dass man hier äh, frühzeitig eingreift, um diese Faktoren zu erkennen, um dann entsprechend helfen zu können, so dass diese Personen gar nicht mehr irgendwo Hilfe suchen müssen und wir damit eine viel bessere Chance haben, diese Person frühzeitig daran teilhaben zu lassen an der an der Gesellschaft und äh, vielleicht auch äh, frühzeitig aufklären zu können, das geht natürlich alles in Richtung Prävention, das ist mir schon klar, aber ich, ich habe irgendwie so gedacht, ja, also wenn man sich irgendwo begibt, dann ist es halt immer zu, schon zu spät. Also dann ist das Bein halt schon gebrochen, dann ist die Demenz vielleicht schon einigermaßen fortgeschritten da, und so weiter und so fort. Also es sind dann schon so viele Kinder in Brunnen gefallen, die man gar nicht mehr alle rausholen kann. Und wenn man das System aber mal komplett umdreht, also Community Health Nursing im Sinne einer, einer, einer viel größeren Prävention beispielsweise vers zu verstehen äh, und nicht auch erst dann, wenn irgendwie was aufploppt, oh hier hat sich jemand gemeldet, dann muss ich mal gucken, sondern ich gehe da mal gucken, damit da das nicht passiert also das ist ja, in dem Sinne ja keine neue Idee aber äh, ich halte das für total sinnvoll oder passiert das nicht passiert doch oder passiert nicht ich weiß passiert, es gar nicht
2: passiert passiert wahrscheinlich zu wenig ja, also ich finde, das hängt halt auch immer voll von den Fachkräften ab. Also manche sehen sowas vielleicht und beraten direkt auch hinsichtlich, wenn sie zum Beispiel in der ambulanten Pflege sind, bei einem Pflegebedürftigen oder Pflegeempfänger, sagt man ja, und der Partner oder so ist vielleicht auch so ein bisschen, ähm, hat ein Risiko für irgendwas, dann machen das manche Pflegekräfte, dass sie da auch dann schon in die Beratung gehen. Aber ich würde schon auch sagen, das findet in Deutschland immer noch viel zu selten statt.
0: Und auch zu wenig strukturiert. Ich wollte diese, diese Idee nur teilen. Also, weil man irgendwie nie darüber nachdenkt. Mhm. Also, wenn wir über Pflege sprechen, dann sprechen wir ja immer über den Zustand, der schon da ist so Also wie können wir den Menschen helfen, wie können wir Patienten- oder personenzentrierte Pflege machen und so weiter und so fort. Aber wäre es nicht total sinnvoll, eigentlich darüber zu sprechen, zu sagen, okay, wenn es dann da ist oder wenn der Pflegebedürftigkeit da ist, dann wissen wir, was zu tun ist. Aber eigentlich ist es viel wichtiger mal zu schauen, wie werden die Menschen einfach nicht pflegebedürftig. Oder? Ja. Also wäre das nicht eigentlich viel geiler?
2: Auf jeden Fall.
1: <lacht> ja. ja, auf jeden Fall. Also… Aber vielleicht gucken wir mal nochmal ins Projekt rein. Zumindest würde mich nämlich interessieren, du hattest vorhin schon den Begriff Fokusgruppen und so weiter in den Mund genommen. Zumindest äh, erinnere ich mich. Mich würde halt mal interessieren, jetzt so aus pflegewissenschaftlicher Perspektive, wie ihr methodisch vorgegangen seid. Ich habe schon so ein bisschen gelesen, dass es ja verschiedene Phasen oder Meilensteine gab. Vielleicht magst du das einmal zusammenfassen.
2: Gerne. Also wir haben eben Literaturrecherchen gemacht und einen nationalen und einen internationalen Review zusammengestellt. Lässt sich auch in unserem Abschlussbericht lesen. Also der ist jetzt auch fertig und den kann ich auch gerne noch verschicken. Haben daraus dann einen Leitfaden erstellt und haben dann eben Experten Interviews oder Fokusgruppen organisiert. Wir hatten, glaube ich, vier Fokusgruppen und zehn oder elf Experteninterviews. Und die ähm, Teilnehmenden waren ganz unterschiedlich. Also in den Fokusgruppen hatten wir eine zum Beispiel mit den verschiedenen Projekten hier auch schon in Deutschland, die laufen. Dann hatten wir eine Fokusgruppe, wo verschiedene Leitungen, Einrichtungsleitungen, Pflegedienstleitungen und so weiter dabei waren. Dann eine, wo vor allem akademisch qualifizierte, aber auch einige nicht akademisch qualifizierte Pflegekräfte mit dabei waren. Und dann in einer Fokusgruppe noch mit mehr auch pädagogischem Personal, also vor allem Praxisanleitende. Und bei den Experteninterviews war es genauso breit. Also da hatten wir auch MedizinerInnen dabei, wir hatten da auch Einrichtungsleitungen, die wir nochmal im Detail interviewen konnten, Forschende, ExpertInnen von Trägerinnenseite, seite Also ähm, wir haben versucht, wirklich auch hier sehr heterogene, eine äh, sehr heterogene Gruppe darzustellen. Und ich glaube, das ist uns hier auch ganz gut gelungen. Mhm. Und genau, wir haben dann eben die Daten, wie man es kennt, qualitative Forschung über MaxQDA transkribiert und ausgewertet über QCards. Also das ähm, QCards hat ja die Inhaltsanalyse entwickelt und wir haben da die strukturierte Inhaltsanalyse genutzt und haben Kategorien entwickelt, haben das ganze Material quasi sortiert und haben daraus ein ja, Kategoriensystem entwickelt. Und mhm. das mussten wir dann alles auch noch so ein bisschen umsortieren und eine neue Struktur finden, weil wir ja auch wollten, dass es dann am Ende auch etwas gibt, ja, was man natürlich auch fassen kann, also irgendwas, was man natürlich auch in die Einrichtungen geben kann, wo man jetzt nicht irgendwie einen 90-seitigen Bericht durchlesen muss, dass man das irgendwie einführen kann, sondern wir haben das dann eben strukturiert. Wir haben einen Aufgabenkatalog konzipiert, der besteht aus neun Aufgaben und diese neun Aufgaben sind nochmal unterteilt auf verschiedene Tätigkeiten. Also alle Aufgaben haben ungefähr zwei bis Fünf noch Untertätigkeiten und diese Tätigkeiten sind dann auch noch mal im Detail beschrieben. Das war unser Aufgabenkatalog und unsere zweite Forschungsfrage war ja auch eben, wie müssen die Rahmenbedingungen auch sein, und die haben wir dann auch zusammengefasst und haben daraus Handlungsempfehlungen entwickelt für verschiedene Zielgruppen. Also zunächst mal für die politischen EntscheidungsträgerInnen, hochschulische gehören da auch mit dazu. Dann die BerufsvertreterInnen, also wie Berufsverbände, Fachkommissionen und so weiter. Dann die Träger, die TrägerInnen, die, ja, die ambulanten Pflegedienste, stationären Pflegeheime. Und die letzte Zielgruppe war die akademisch Qualifizierte selbst. Genau, mhm. diese vier Zielgruppen und das ist im Endeffekt dann auch unser Ergebnis gewesen. Also dieser Aufgabenkatalog und diese Handlungsempfehlungen für die verschiedenen Zielgruppen.
1: Okay, bevor wir auf die Inhalte eingehen, vielleicht nochmal mhm. ganz
2: kurz eine Frage.
1: Bei der Rekrutierung auf was, also ihr seid dann ja mit der Idee in die, zu den Trägern ja auch gegangen und zu den Pflegenden, dass ihr dieses Thema behandeln wollt und ja, um Mithilfe habt ihr da gebeten. Wie war da so die Resonanz, weil das ist ja auch ja schon ein Thema, womit die sich vielleicht nicht jeden Tag beschäftigen. Also
2: wie war so die Teilnahme daran? Also wir, wir haben eigentlich recht gut auch Teilnehmende gefunden. Aber gerade so in den Fokusgruppen war es manchmal dann auch schwierig, beim Thema zu bleiben. Also wir mussten da wirklich auch strikt irgendwie immer wieder zum Thema zurückkommen, weil auch da, wie vorhin schon genannt, immer wieder das Thema Corona aufgeploppt ist, die Generalistik ist aufgeploppt, der Personalmangel und so weiter. Also es war schwierig, bei diesem Thema auch zu bleiben und da auch wirklich ja gemeinsam Lösungen zu finden.
1: Hm. Genau, Kann ich mir gut vorstellen, dass das natürlich, weil die, ja, man, ich meine, das ist uns ja eben vorhin auch passiert, Ne, wir haben auch erstmal noch über Personalmangel und dies und das gesprochen und das fällt ja auch alles mit mit rein irgendwie, vor allem, wenn es dann nachher darum geht, ja, wie setzt man das um und diejenigen, die vielleicht auch näher an der Praxis dran sind, die sehen dann vielleicht auch direkt schon, welche Probleme auftauchen könnten oder die aktuellen strukturellen Gegebenheiten und haben dann vielleicht noch eher diesen Blick darauf. okay, ist das jetzt wirklich realistisch umzusetzen? Mhm.
2: Ja. ja, ich glaube, das ist manchmal noch so ein bisschen schwierig. Ich habe das Gefühl, dass da die Kluft zwischen Theorie und Praxis immer noch sehr groß ist und wir haben jetzt ja auch versucht, wirklich sehr kleingliedrig zu arbeiten, um das dann auch wirklich so in die Praxis zu geben und wir akademischen MitarbeiterInnen und auch die ProfessorInnen kommen auch, aus der Praxis. Und wir haben da schon versucht, auch sehr praxisorientiert zu arbeiten und haben jetzt aber auch im Nachhinein gemerkt, wo wir auch die Ergebnisse vorgestellt haben, dass es der Praxis eben doch auch noch häufig zu abstrakt war, wo viele dann doch irgendwie nochmal gefragt haben, ja, aber wie sollen wir denn das jetzt machen? Und wo man aus Forschungssicht manchmal ja, denkt, okay, jetzt ist man wirklich an der Praxis dran, aber eigentlich ist die Kluft halt immer noch da. Also das finde ich häufig sehr, sehr schwierig, damit umzugehen.
0: Ich habe da manchmal das Gefühl, dass, naja, ich will da auch niemanden auf die Füße treten, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass sich die Praxis weniger zutraut, als sie eigentlich könnte.
2: Mhm, ja. Also,
0: dass sie also dass, dass häufig Personen aus der Praxis sagen, ja, wie soll man das denn umsetzen, das geht ja gar nicht und so. Und ich kann das auch total nachvollziehen, wenn man daran denkt, was man schon alles macht. Aber vielleicht ist ein Schlüssel dazu, mal zu schauen, okay, was kann man denn von dem, was man da macht, eigentlich weglassen oder anders machen, sodass man hinkommt zu diesem Neuen. Also, ich glaube, dass man manchmal sich selbst so ein bisschen im Weg steht, um neue Dinge einfach mal zu machen, die am Ende vielleicht sogar äh, Zeit sparen Mhm. könnten. Also manchmal wünsche ich mir das tatsächlich und ich würde da tatsächlich auch äh, gerne jetzt, jetzt Mut äh, in, die, in die Welt schicken, zu sagen, okay, lass das einfach mal anders machen. So, Also ich, ich finde, solange es denkbar ist, ist es umsetzbar. Mhm. man muss dann nur mal machen. Natürlich hat es alles Grenzen, ich kann das verstehen, insbesondere wenn die Rahmenbedingungen manchmal schwierig sind, aber manchmal braucht es einfach nur Mut. Und wenn man dann merkt, nee, es klappt nicht, dann ja, dann also dann, dann kann man es auch sein lassen, so, aber das elektrische Licht wurde auch nicht erfunden, weil wir andauernd die Kerzen verbessert haben.
2: Ja. Klar, auf jeden Fall, man sollte es schon einfach einmal mal ausprobieren, aber ich denke, da ist leider das Change Management in den Bereich noch nicht so weit fortgeschritten, also die Einrichtungen, ja, trauen sich vielleicht noch nicht so viel zu und wissen vielleicht auch tatsächlich nicht, wie sie es umsetzen sollen. Aber das ist halt auch wieder sehr stark abhängig von denjenigen, die da an der Spitze sitzen und die ja. vielleicht auch schon pflegewissenschaftlich irgendwie auch einen Einblick hatten oder, oder halt vielleicht auch gar nicht.
1: Ja und auch, also das, das was wir jetzt gerade auch schon hatten, dass man vielleicht auch mal so grundlegend darüber nachdenkt, welche Handlungen man selber tätigt, die vielleicht auch eher einer anderen Berufsgruppe zuzuschreiben sind oder die halt wirklich nur delegiert wurden und auf der anderen Seite man Handlungen nicht darf, die aber eigentlich seiner Kompetenz entsprechen würden. Und das erfordert aber, glaube ich, auch, dass man hm, sich loslöst von den ja jahrzehntelangen Denkweisen, so diese Abhängigkeit von anderen Berufsgruppen. Und vor allem, wenn man dann noch in diesen täglichen, Wahnsinn ist, der da draußen manchmal herrscht mit Personalmangel und den ganzen Strukturen, dann fällt es glaube ich einfach schwer, sich davon zu lösen. Vor allem, wenn man ja auch immer wieder dann vor Augen geführt bekommt, jeden Tag, wie die Strukturen eben sind und wie schwierig es auch ist, Dinge anders zu machen. Also wenn ich das selber anders denke, dann komme ich aber trotzdem vielleicht irgendwann an die Grenzen der Rahmenbedingungen.
0: Ist genau so, ist genau so. Und ich möchte da auch, wie gesagt, niemandem zu nahe treten, wenn das nicht möglich ist, ist das nicht möglich und so. Und es erfordert auch Kraft tatsächlich, sowas also im normalen Arbeitsalltag auch noch unterzubekommen, insbesondere in der Langzeitpflege. Also ist halt einfach so. Nur was man halt immer wieder beobachtet ist, dass die Personen, die dort arbeiten, sich ja andere Ergebnisse wünschen oder ein anderes Outcome wünschen. Und es ist halt Irrsinn, immer das Gleiche zu machen, aber ein anderes Ergebnis zu erwarten. Das funktioniert halt nicht. Also man muss dann halt auch vorne was anderes machen, damit am Ende was anderes rauskommt. Und wenn ich immer das Gleiche mache, dann wird es eben am Ende das Gleiche rauskommen, worauf ich schon vor einer Woche keinen Bock hatte. Wie gesagt, ich. Ja. So. Wir schauen jetzt mal an das Projekt rein.
1: Also du hast ja gesagt, ihr habt sehr viele verschiedene Handlungsempfehlungen und so weiter rausgebracht oder entwickelt oder abgeleitet. Es ist natürlich jetzt schwierig, 90 Seiten irgendwie zusammenzufassen, aber vielleicht kannst du uns ein paar, ja, so die Oberpunkte beschreiben oder so ein ausführlicher, wie so nach deinem Gefühl, was vielleicht interessant sein könnte oder was die
0: wichtigsten Erkenntnisse sind. Du hast doch die Kategorien erwähnt, ne?
2: Genau, die Kategorien waren ja noch vorher und aus denen haben sich dann eben die Aufgabenbereiche und die Handlungsempfehlungen ja. erschlossen. Die Kategorien weiß ich jetzt nicht mehr, das ist schon nee. zu weit <lacht> Vielleicht würde ich vorab noch mal kurz in den Aufgabenkatalog reingehen. Da ist es so, wir haben eben diese neuen Aufgaben beschrieben mit Tätigkeiten und diese im Weiteren noch mal beschrieben. Also es ist wirklich eine, ein richtiger Katalog. Ich muss mal ganz kurz noch eine Verständnisfrage erklären. Unter akademisch
1: Pflegenden versteht ihr sowohl Bachelor- als auch Master-Absolventinnen oder wie habt ihr das definiert. Bevor wir da jetzt einsteigen, ist vielleicht ganz ganz interessant nochmal. Also wen habt ihr da mitgedacht? Welches Studium, welches nicht oder wie,
2: wie auch immer? Ja, also wir haben schon vor allem an die bachelor gedacht. Die Master-AbsolventInnen arbeiten ja also in Deutschland die nächsten Jahre wahrscheinlich noch nicht so in der direkten Versorgung wie jetzt die Bachelor-AbsolventInnen. Und wir haben ja jetzt schon eben, und zwar ist wichtig, dass diese Aufgaben und Tätigkeiten eben auch praxisorientiert sind, also dass die AbsolventInnen in der direkten Versorgung arbeiten und aber eben zusätzliche Aufgaben haben, für die sie auch Zeit bekommen und die auch die direkte Versorgung entsprechen, also es ist ja nicht jetzt entweder oder, sondern das fließt ja ineinander über. Mhm wir haben die Masterabsolventinnen schon auch immer mal wieder mit einbezogen, aber dadurch, dass es halt in Deutschland einfach noch so wenig gibt, war das für uns jetzt noch nicht so im Vordergrund leider. Ja,
1: okay.
2: Ja. Ja,
1: und dann zu den zu den Empfehlungen.
2: Genau, also ganz grundlagenmäßig, wir haben halt eben gesagt, die Einrichtungen kriegen dann diese, diesen Aufgabenkatalog und müssen für sich auch eben schauen, okay, was passt auch da für uns. Und ein akademisch Qualifizierter oder eine kann natürlich jetzt nicht irgendwie die ganzen neuen Aufgaben mit allen Tätigkeiten drumherum mit 100 Prozent, das ist natürlich viel zu viel. Also es muss priorisiert werden, welche Aufgaben brauchen wir in der Einrichtung. Und da kann natürlich er oder sie vor Ort, die akademisch qualifiziert ist, auch selber den Bedarf sehen. Das war uns auf jeden Fall wichtig, dass da auch priorisiert wird. Und dann zu diesen Handlungsempfehlungen nach den bestimmten Zielgruppen, das entspricht ja den Rahmenbedingungen. Also welche Rahmenbedingungen brauchen wir von den verschiedenen Zielgruppen, um dieses ganze Vorhaben, um diesen Aufgabenkatalog auch quasi in die Praxis zu bringen? Und da kann ich jetzt gerne mal anfangen mit den politischen EntscheidungsträgerInnen. Wir haben ja dieses bekannte Modellprojekt, da geht es ja eben um die Übertragung von ärztlichen Aufgaben an die Pflege und da war es uns auf jeden Fall wichtig, nochmal mit auf den Weg zu geben, dass es einfach wichtig wäre, dass Pflegestudierende auch während dem Studium schon diese Module auch mit in dem Modulhandbuch hätten und dass sie danach, nach dem Studium, auch diese Module theoretisch schon so in der Praxis umsetzen könnten. Mhm. Das war zum Beispiel eine Empfehlung, jetzt ja abgespeckt. Ähm, in, also für die für diejenigen, die sozusagen über die Rahmenbedingungen
1: entscheiden aufgrund ihrer politischen Rolle im System, genau. sage ich mal. Okay, mhm.
0: genau. Äh, ganz kurz, damit alle Bescheid wissen, es handelt sich dabei um Paragraph 63 3c SGB 5, wer ja, das mal nachschauen möchte, gibt es schon Ewigkeiten, diesen Paragraph Der GBA hat damals gesagt, okay, äh, im Rahmen von Modellvorhaben können Heilkunde übertragene Tätigkeiten auch von Pflegenden übernommen werden. Allerdings ist das Modellvorhaben eben auch ein Modell. Also es kam nie zur konkreten Umsetzung. Nichtsdestotrotz gibt es, glaube ich, Bereiche, wo es aber auch gemacht wurde, auch im Bereich Diabetes und so.
2: Genau, also es gibt jetzt auch mittlerweile schon den Paragraph 64d. Und da gab es ja nochmal eine Verpflichtung, dass die Krankenkassen da eben auch hinterher sein müssen und Modellprojekte durchführen müssen, und dass es auch mehr hinsichtlich Substitution kommen soll. Also es geht jetzt nicht mehr um Delegation, sondern es geht um Substitution. Und es kamen ja dann auch noch diese neun Module raus oder es sind acht, ich weiß es gar nicht mehr, zu diesen verschiedenen pflegerischen Aufgaben, heilkundliche Aufgaben. Und die werden da auch im Detail beschrieben und diese Module können so genau von Pflegeschulen oder Hochschulen unterrichtet werden. Also das, das gibt es jetzt schon seit ein paar Monaten, ja?
1: Ja, aber das äh, die gesetzlichen Grundlagen, die ihr jetzt gerade beschrieben habt, die beziehen sich äh, nicht explizit auf akademisch Pflegende, sondern auf allgemein professionell Pflegende.
2: Genau, aber wir haben halt mhm. eben gesagt, für uns wäre es wichtig und auch gerade zum Beispiel für die Gemeindepflege, aber auch für Pflegende in der stationären und ambulanten Langzeitpflege, dass sie halt eben auch diese Module anwenden können und dann müssen sie es halt auch in der Hochschule schon lernen, genau. Gerade okay. vor allem in der stationären Langzeitpflege und in der ambulanten ist es ja so, die Pflege hat da im Endeffekt das Zepter in der Hand. Das sind keine anderen Berufsgruppen vor Ort, die irgendwie den Prozess ständig auch beobachten können. Also wir Pflegenden entscheiden, okay, wir brauchen da jetzt ÄrztInnen oder andere therapeutische Fachkräfte und von dem her ist die Pflege da im Endeffekt selbstständig und dadurch wäre es natürlich auch schön, wenn die Pflege dort auch selbstständig diese Heilkunde durchführen könnte.
1: Gibt es sonst noch irgendwas in Bezug auf die PolitikerInnen, weil ich meine Karl Lauterbach hört natürlich regelmäßig unseren Podcast, vielleicht hast du noch irgendwas, was du ihm an die Hand geben möchtest?
2: Ja, also was halt auch immer ein großes Problem für die Einrichtungen ist, ist die Refinanzierung. Also die Einrichtungen mhm. fragen sich immer, okay, wie soll ich dann die akademisch Qualifizierten bezahlen? Momentan können wir gerade nur sagen, ja, ihr müsst kreativ sein und es gibt äh, Gelder im Bereich Qualität und so weiter, die ihr nutzen könnt, aber langfristig bräuchte es einfach eine Fixierung von Aufgaben für akademisch Qualifizierte, also dass es quasi festgemacht wird welche Aufgaben und Tätigkeiten diese haben und diese werden dann in die Rahmenverträge quasi mit einbezogen und dann mhm. könnten akademisch Qualifizierte eben auch durch die Regel finanziert werden. Aber so mhm. ist es halt einfach gerade noch nicht.
1: Man könnte jetzt auch kritisch sagen, dass das vielleicht wieder diese, also in den Rahmenverträgen wird ja auch die Qualifikation zum Teil, zumindest in der ambulanten Pflege ja auch unterschieden mit Pflegehilfskräften und Pflegefachkräften in Bezug auf Tätigkeitsfelder. Mhm. Weil man könnte ja jetzt auch kritisch sagen, dass das eventuell ja auch wieder sehr diesen verrichtungsorientierten Gedanken fördert. Wenn ich mir jetzt vorstelle, die Versorgung in der ambulanten Pflege, ist es dann natürlich auch so, dass bestimmte Tätigkeitsfelder dann nur von den akademisch Pflegenden durchgeführt werden dürfen und dann kommt noch eine zusätzliche Person mit in die Häuslichkeit und dann ist irgendwie der, der ganze Tag bei einem Pflegebedürftigen mit einem hohen Pflegegrad eventuell nur damit bestückt, wer kommt wann und führt dann welche Tätigkeit durch. So, Gab es diese Diskussion auch in den Fokusgruppen oder wurde es mal so thematisiert?
2: Ja, wir haben das auf jeden Fall auch so besprochen und wir sind da auch nicht so richtig auf einen Konsens gekommen, weil natürlich braucht dieser Pflegeempfänger auch, hat bestimmt auch einen Bedarf, den theoretisch auch ein Pflegehelfer ausüben könnte. Aber wir als Gruppe oder ich auch persönlich würde schon auch sagen, dass es da, wir haben ja da auch wieder dieses Pflegesystem der Bezugspflege, dass es hier auch einfach wichtig ist, dass dann diese hochkomplexen Fällen komplett von akademisch Qualifizierten übernommen werden. Und solche Dinge wie Körperpflege und so weiter ja auch häufig, als ja weniger wichtigere Dinge, die auch Pflegehelfer machen können, die vielleicht nicht so viel Qualifikation haben, ausgeübt werden können und bei hochkomplexen Fällen ist es aber meiner Meinung nach nicht so, weil eben während der Körperpflege auch so viele Dinge beobachtet werden, die eben auch in diesen komplexen Prozess mit einbezogen werden müssen und von dem her ist es aus meiner Sicht nicht möglich, dass das jetzt komplett alles unterteilt wird und durch die Funktionspflege irgendwie verrichtet werden kann.
1: Ja, ja. Also ich meine, dieses ganze System zumindest immer in der ambulanten Pflege mit den Leistungskomplexen ist ja auch sehr darauf ausgelegt, dass Leistungen gekauft werden und wenn man dann mehr macht, zum Beispiel die Zeitung mit hochbringt oder irgendwas anderes, dann sind es häufig heimliche Leistungen und die können nicht abgerechnet werden und so weiter. Das ist ja auch ein, ein Riesenproblem, aber ein anderes mhm. anderes Fass, was ich jetzt nicht aufmachen möchte. Okay, also wir waren jetzt bei den PolitikerInnen oder die, die politische Ebene und du hast das mit den Modulen angesprochen und jetzt sowas wie beispielsweise die Vergütung oder die Refinanzierung. Vielleicht gehen wir einfach mal eine Stufe weiter. Ihr habt da ja Handlungsempfehlungen auch für andere Zielgruppen Abgeleitet, Vielleicht magst du uns nochmal eine andere präsentieren oder erklären.
2: Genau, dann haben wir ja auch noch Erhandlungsempfehlungen für die berufspolitischen VertreterInnen. Und da ein Beispiel, wir haben gesagt, diese müssten an der Schnittstelle sitzen zwischen Hochschulen und TrägerInnen, Kommunen und Einrichtungen, um halt eben hier auch eine Zusammenarbeit zu gewährleisten. Also wir haben halt eben auch gesagt, es gibt ja Universitätskliniken, also da ist ja die Klinik mit der Uni direkt verbunden und eigentlich müsste es aus unserer Sicht so sein, dass eigentlich die Einrichtungen und die Hochschulen und Universitäten auch eben solche Kooperationen bräuchten, wo man einfach auch schon während dem Studium und so weiter immer mal wieder Einblicke hat, weil aus eigener Erfahrung gut, ich habe auch keinen primärqualifizierenden Studiengang gemacht. Ich ich war eigentlich nie wirklich in der Langzeitpflege. Ich war eigentlich fast nur in der Akutpflege. Mhm. Und dadurch ist es natürlich auch nicht so im Kopf, okay, das ist ja auch noch ein Aufgabenbereich theoretisch für mich oder ein Setting, wo ich arbeiten könnte als akademisch Qualifizierter. Genau, also diese Schnittstelle zwischen Hochschulen, Universitäten und den verschiedenen TrägerInnen. Das haben wir als Aufgabe gesehen für berufspolitische VertreterInnen. Ja, ich, ich musste gerade daran
1: denken, als ich, also ich habe ja 2011, war ich in der ersten Runde für Pflege dual sozusagen den mhm. Studiengang an der Hochschule Osnabrück. Und da haben die Einrichtungen uns gesagt, ja, wenn ihr fertig seid in vier Jahren, dann haben wir auf jeden Fall irgendwelche Aufgabenfelder definiert. Und es ist jetzt bald, also 2015 waren wir fertig, es ist jetzt schon ein paar Jährchen her und es ist Gefühl, also es ist natürlich schon ein bisschen was passiert, aber so richtig, vor allem in der Langzeitversorgung nehme ich das nicht wahr, also dass da sich irgendjemand strukturiert Gedanken darüber gemacht hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass es das auf jeden Fall auch einfach gut ist, vielleicht beide Seiten also die, die du jetzt genannt hast, die Seiten immer mal wieder so dran zu erinnern, okay, wenn es zielführend ist und das ist ja auch besser für Studierende, wenn man halt auch sagen kann, okay, oder auch Menschen, die sich für ein Studium eventuell interessieren, dass man denen halt auch Aufgabenfelder ja beschreiben kann, wo man nachher landen könnte. Aber manche, also ich bin auch in der Lehre tätig und manche sind halt wirklich, ja, so wirklich desillusioniert in Bezug auf das, was nachher was sie nachher mit ihrem Studium machen sollen, so, ne? Ja. Also das finde ich schon einen guten Gedankengang, so.
2: Ja, und auch natürlich dann auch die Begleitung der Studierenden, also gut, das haben wir ja in den Kliniken wahrscheinlich auch noch nicht so häufig, dass jetzt auch Praxisanleitende schon selber irgendwie Pflegepädagogik oder irgendwas in die Richtung studiert haben, aber dass halt eben auch die Studierenden da auch begleitet werden in diesen Praxiseinsätzen und dann auch wirklich geguckt wird, okay, was wären denn auch zukünftige Aufgaben und Tätigkeiten für diese Person. Ich glaube, an der Uni Bremen sind die da gerade dabei, auch Praxisanleitende. Also ich glaube, das ist so eine wissenschaftliche Weiterbildung, die da entwickelt werden soll, gerade für Praxisanleitende, die dann Bachelorstudierende quasi in der Praxis begleiten könnten.
1: Mhm. Okay, und dann habt ihr wahrscheinlich noch eine weitere Handlungsempfehlung oder die so ein Beispiel dafür für die Ebene der berufspolitischen, wie habt ihr die genannt? Berufspolitischen Vertreter. Vertreter.
2: Ah ja. Genau. genau. Ja, da ist auch sehr viel Allgemeines drin, also auch hinsichtlich, dass sie eben den Professionalisierungsprozess unterstützen und auch hier ja, Richtung Pflegekammer und so weiter agieren. Aber auch der internationale Austausch war hier auch mit drin und die Translation der aktuell besten wissenschaftlichen Erkenntnisse aus von der Forschung in die Praxis, also dass da dieser Transfer stattfindet, was ja auch mhm. schon stattfindet so, genau, mhm. mit den Fachgesellschaften, DBFK und so weiter. Ja. Also hier auch viel berufspolitisch Allgemeines, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Genau, also mhm. einfach für die Professionalisierung der Pflege. Und ich würde gerade weitermachen mit der ja, nächsten gerne. Zielgruppe. Ja, ja. Ja. Da geht es ja jetzt vor allem um die TrägerInnen der ambulanten und stationären Langzeitpflege, aber auch um die Kommunen, also die ja auch quasi die Quartierspflege mit aufbauen müssten. Und da haben wir aus meiner Sicht sehr wichtige Dinge. Und zwar hängt es natürlich ganz stark von der Leitungsposition ab. Also die Leitungsposition muss das quasi wie soll ich sagen, die muss da dahinterstehen, muss das unterstützen, dass akademisch Qualifizierte in die Einrichtung kommen und eben auch diese Qualifizierungskultur im Team auch leben, also dass nicht nur akademisch Qualifizierte sich mhm. ausbilden, sondern dass alle die Möglichkeit haben, sich weiter ausbilden zu lassen, sich weiterbilden lassen, dass in einer Einrichtung so eine gewisse Qualifizierungskultur vorherrscht, dass dann auch gar nicht irgendwie ja, vielleicht gegen Menschen irgendwie geschossen wird, die jetzt gut ausgebildet sind und dass Pflegekräfte dann Angst haben, dass die dann irgendwie mehr dürfen oder was anderes dürfen, weil theoretisch alle die Möglichkeit haben, sich weiterzubilden.
1: Mhm. Genau. Das okay, also so ist ja, so, so ein Leitgedanke, den man äh, haben sollte, so grundsätzlich, grundsätzlicher Natur.
2: Mhm. Genau. Dann haben aber auch die Einrichtungen Verantwortung hinsichtlich, wie stelle ich die ein? Auch nach den mhm. Qualifikationen natürlich von den akademisch Qualifizierten. Sie haben die Verantwortung auch Stellenanzeigen zu schreiben, das ist ja auch schon ein großes Problem häufig. Und sie müssen akademisch Qualifizierten da auch transparente Strukturen bieten, also auch wie bin ich im Organigramm oder so mhm. mit drin, wie, welche habe ich Weisungsbefugnisse, mit wem bin ich vernetzt, für was bin ich verantwortlich, einfach von vornherein auch. Dinge transparent machen, mhm. weil dann eben die akademisch Qualifizierten ja auch hier schon viel mehr von vornherein in der Struktur mit eingebunden wären und dann auch wüssten, okay, so und so läuft es in der Einrichtung und die und die Aufgaben hätte ich. Mhm. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das grundsätzlich auch wichtig ist, insbesondere Deswegen, weil
1: man ja auch dem Team, was wenn man das neu einführen möchte oder ähnliches, das ist besonders wichtig, dass das transparent ist, weil man ja auch auf die Akzeptanz von den anderen Pflegenden irgendwie angewiesen ist oder die müssen mit ins Boot geholt werden, dass es da nicht irgendwie zu einer Abgrenzung kommt oder zu dem, was du vorhin gesagt hast, diese Angst, die nehmen uns jetzt hier irgendwas weg oder wie auch immer. Die sind was Besseres oder welche Gedanken auch immer man da vielleicht haben könnte oder welche Gedanken da aufkommen könnten. Ich glaube, das ist halt auch ganz wichtig, dass das halt dann auch von den leitenden Personen ja so vorgelebt wird, beziehungsweise transparent gemacht wird, gesagt wird so, okay, wir brauchen das, wir machen das jetzt so und die Gründe auch zu nennen und nicht, hier ist jetzt eine neue Person und die macht jetzt sie und die Aufgabe, Punkt, so. Mhm. Ich glaube, das ist auch besonders wichtig.
2: Ja, auf jeden Fall. Also generell ist es natürlich auch wichtig als akademisch Qualifizierte, aber okay, da kommen wir nachher in der Zielgruppe noch drauf, da auch sensibel in die Praxis natürlich auch irgendwie zu kommen und dann nicht irgendwie einzukommen zu sagen, ja, ich entscheide hier jetzt und ich bestimme, was ihr zu tun habt. Mhm. So darf es natürlich nicht sein. Also es sollten auf jeden Fall flache Hierarchien vor Ort dann auch sein, wo man in einem Team zusammenarbeitet und wo das nicht ähm, eben dieses Hierarchische gibt. Klar gibt es vielleicht Verantwortungs- und Weisungsbefugnisse, aber die Praxis an sich, wie man dann zusammenarbeitet, muss ja dann trotzdem nicht hierarchisch dann auch sein. Und das denke ich eben auch, dass da die Fachkräfte häufig aufgrund dessen natürlich auch Probleme haben oder Ängste haben, dass da jetzt akademisch Qualifizierte in die Praxis kommen weil Bisher war es ja eben so, dass sie entscheiden konnten. Als Fachkraft ist man ja in der stationären Langzeitpflege mittlerweile und in der ambulanten, ja. Vielleicht auch, denke ich jetzt mal, hat man ja schon sehr viel Verantwortung. Man arbeitet mit vielen Pflegehilfskräften zusammen und vielleicht auch nicht ausgebildete ähm, Hilfskräfte und hat da ganz viel zu sagen. Und ich glaube, da ist auch jetzt eine ganz große Angst da, dass jetzt eben das dann die akademisch Qualifizierten machen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Kann man ja auch irgendwie verstehen, also Okay. Gibt es sonst noch einen Punkt, den du ergänzen möchtest, oder?
2: Ja, und dann halt eben, dass die Einrichtungen entsprechend halt die akademisch Qualifizierten richtig eingruppieren müssen und entlohnen müssen. Da müssen kreative Möglichkeiten gesucht werden und dass es ja auch verschiedene Möglichkeiten gibt, akademisch Qualifizierte anzustellen. Also ich kann ja auch mit einer Einrichtung gemeinsam irgendwie eine akademisch qualifizierte anstellen, also gerade wenn es kleinere Einrichtungen sind und das mhm. sonst finanziell nicht leistbar wäre. Oder es gibt Stabstellen, genau, also da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten oder auch für Konsultationen mhm. einfach nur mit hinzuziehen. Ja. ja, ja. Genau, das waren so die Handlungsempfehlungen für die TrägerInnen. Mhm. Finde ich auf jeden Fall
1: nachvollziehbar, so, und ich könnte mir vorstellen, dass das auf jeden Fall so aus, aus den Ergebnissen heraus der Fokusgruppen entstanden, entstanden ist, dass das so benannt wurde, dass es das wichtig ist.
2: Mhm. Okay. Wollen wir noch eine, eine Ebene oder eine Zielgruppe weiterschauen? Genau, das ist dann auch schon die letzte Zielgruppe, und zwar für die Berufsgruppe der akademisch Qualifizierten selbst. Mhm. Und genau da war unsere erste Handlungsempfehlung, dass es natürlich auch hier ganz arg wichtig ist, dass akademisch Qualifizierte auch offen sind für dieses lebenslange Lernen, sagt man ja auch, mhm. und es auch in die Praxis bringen. Also auch diese Motivation zu lernen, in die Praxis bringen, Neues auszuprobieren und genau auch intern lernen zu wollen, sich gegenseitig fortzubilden.
1: Mhm.
2: Dann vertritt die akademisch Qualifizierte eine professionelle Haltung und repräsentiert die auch. Also dass auch dieses, ja, diese Professionalität der Pflege durch die Professionalisierung auch immer mehr ja, in die Haltung der Pflegekräfte eingehen sollte, um halt eben auch die Professionalisierung auch in der Praxis mit zu fördern. Dann sollte die akademisch Qualifizierte eben zur Verbesserung der direkten pflegerischen Versorgung beitragen. Also hier kann natürlich auch, das haben wir auch in den Aufgaben mit drin, praxisorientierte Forschung zum Beispiel mhm. durchgeführt werden. Und dass hier auch wissenschaftliche Erkenntnisse in die Praxis mit einbezogen werden. Dass halt quasi die akademisch qualifizierte im Endeffekt die Schnittstelle ist zwischen Theorie und Praxis, die dann aus der Theorie die neuesten Erkenntnisse in die Praxis bringt.
1: Schon eine ganz schöne Anforderung, finde ich, für Bachelorstudierende. Ne? Ja. Also wenn man sich das überlegt, ähm, vor allem dieses ja, Theorie-Praxistransfer und so weiter. Also da sind manche manche ANP-Stellen auf Masterniveau drauf ausgelegt, ne. Also von
2: daher finde ich, das ist schon eine, eine hohe Anforderung. Ja, auf jeden Fall. Das haben wir schon auch gesagt. Also für einige Dinge wäre wahrscheinlich, wären auch MasterabsolventInnen fast angebrachter. Aber ja, also wir dadurch, dass wir in der stationären Langzeitpflege halt noch nicht mal Bacheloranden haben, haben wir jetzt halt eben erstmal die Bacheloranden in den Fokus genommen und irgendwann es vielleicht so sein, dass dann auch solche Dinge die Masteranden übernehmen. Hm. Genau. Ja und was uns auch noch ganz wichtig war, war eben auch diese Verantwortungsübernahme, weil wir in der Pflege ja auch häufig das Problem haben, dass ähm, nicht so gerne Verantwortung übernommen wird und hier sollte eben auch die akademisch Qualifizierte de, äh, sich der Verantwortung bewusst sein und dann auch wirklich damit handeln. Also, mhm. Dinge tun und aber auch die Verantwortung dafür übernehmen. Okay, ihr habt euch ja auch mit Tätigkeitsprofilen oder Aufgabenbereichen
1: beschäftigt. Wenn ich das richtig verstanden habe, vielleicht können wir da nochmal reinschauen. Christian, du hast ja auch, bist ja auch gelehrter Altenpfleger und hast ja auch irgendwann deinen Bachelor dann in der Tasche gehabt. Was, was wird? Aber in Pflegewissenschaft. Ja, aber Bachelor ist Bachelor, oder? Ihr habt ja jetzt erstmal niemanden ausgeschlossen, oder? Mhm. Nee, wir haben niemand ausgeschlossen. Vielleicht kannst du einmal sagen, was ihr euch für Gedanken gemacht habt, was denn, also jetzt gerade hörte sich das eher so an so, was so die Rahmenbedingungen, beziehungsweise das Grundlegende, das Grundlegende Verständnis, die grundlegenden Strukturen, was genau. muss so basic gegeben sein und jetzt ist halt so ein bisschen die Frage, okay, was ist denn dann in der tatsächlichen Praxis, was sind Tätigkeitsfelder und so weiter?
2: Ja, das finde ich auch eigentlich mehr das Spannende. <lacht> und zwar, ja, was häufig in, in den Experteninterviews und Fokusgruppen kam, war halt eben diese Ausbildung. Also, Generalistik war auch ein häufiges Thema. Das sollte aber eigentlich ja nicht unbedingt die Aufgabe jetzt der akademisch Qualifizierten sein, aber wir haben jetzt halt eben eine Aufgabe, also eine übergeordnete Aufgabe war bei uns trotzdem auch die Ausbildung, obwohl wir auch wissen, dass man mit einem pflegewissenschaftlichen Abschluss jetzt nicht viele pädagogische Inhalte hat. Aber wir haben gesagt, wir finden es trotzdem wichtig, dass zum Beispiel hier interne Schulungen stattfinden, auch von akademisch Qualifizierten beispielsweise Praxisanleitungen, wo halt wirklich auch wissenschaftliche Praxisanleitungen durchgeführt werden kann, aber auch die Begleitung der Studierenden wäre hier noch eine Tätigkeit oder auch die Ausbildungskoordination dass die mhm. akademisch Qualifizierte halt eben auch hier mit den Schulen, Hochschulen im Kontakt ist und da gemeinsam an dem Ausbildungsplan arbeitet. Aber natürlich auch mit dem Wissen, dass akademisch Qualifizierte eigentlich nicht für dieses Pädagogische ausgebildet sind. Aber wir wollten es trotzdem mit aufnehmen, weil das eben auch so häufig zur Sprache kam. Mhm. Ja. Okay. Und weil es halt auch bisher einfach noch keine anderen ausgebildeten Fachkräfte gibt, die jetzt zum Beispiel Studierende in der Praxis begleiten könnten. Also mhm. bisher gibt es ja maximal die Studierten, die akademisch qualifizierten Pflegekräfte. Ja,
1: ja, ja. Okay,
2: ja. Der zweite ganz große Aufgabenbereich war für uns Beratung. Mhm. Da gehört zum Beispiel auch kollegiale Beratung dazu, also fachliche Themen, die man im Team besprechen kann bei irgendwelchen Problemen. Dann wichtig die an- und zugehörigen Beratung, also dass da mhm. auch eine umfangreiche Beratung stattfinden kann, aber auch zur Beratung, wie kann ich mein häusliches Umfeld oder das Wohnumfeld anpassen, dass ich länger zum Beispiel im häuslichen Setting wohnen kann, auch Beratung bei Belastungssituationen zur Entlastung, direkte Anleitung, also dass ich zum Beispiel auch Angehörigen zeige, okay, wie kann ich jetzt einen Transfer gestalten im häuslichen Setting oder auch zu bestimmten Themenkomplexen, Schulen das war die an- und zugehörigen Beratung. Was mir jetzt gerade, also ich stelle mir das gerade so vor, wie ihr in
1: den Fokusgruppen mit den Pflegenden gesessen habt. Dann könnte man ja auch, also als Pflegefachperson mit äh, langer Berufserfahrung sagen, ja, warum brauchen wir dafür jetzt die akademisch Pflegenden? Also die machen das ja sowieso schon und das könnte ich mir vorstellen, sind vielleicht Argumente, die gekommen sind. Deswegen würde mich interessieren, was da so die Argumente sind. Warum, warum sind das Dinge, die akademisch Pflegende machen sollten?
2: Also wenn ich so aus meiner eigenen Erfahrung in der Praxis sprechen kann, dann ist es ja häufig so, dass es das gar nicht so richtig gesehen wird, diese Angehörigenberatung. Also meistens kümmern sich Pflegekräfte ja dann ausschließlich um die PflegeempfängerInnen, obwohl eigentlich zum Beispiel gerade in der ambulanten Versorgung, aber auch generell in der Langzeitversorgung die Angehörigen fast genauso wichtig sind, mit einzubeziehen. Und da denke ich einfach, die akademisch Qualifizierten haben hier vorsichtig ausgedrückt nochmal ein ganzheitlicheres Verständnis für die Situation und sie haben auch deutlich mehr Kommunikation, würde ich jetzt mal sagen. Also ich hatte in meinem Studium sehr, sehr, sehr viel Beratung und Kommunikation. Mhm. Ich weiß nicht, wie es euch da ging im Pflegestudium. Ja,
1: ich erinnere, ich, ich erinnere mich an Aspekte, so die, die da auf jeden Fall Thema waren. Ja, also ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen. Ich, vor allem denke ich da halt an die an den Quartiersbereich, den ihr auch aufgemacht habt. So, ne? Also, ich glaube, da ist es auch nochmal ein, ein wichtiger Punkt, die, mhm. dieser, dieser Bereich mit Beratung von Pflegebedürftigen, aber auch die Angehörigen.
2: Ja. Ja. Und das heißt ja jetzt auch nicht, dass quasi nur akademisch Qualifizierte diese Aufgaben übernehmen könnten, sondern dass es halt Aufgaben theoretisch für akademisch Qualifizierte wären. Mhm. Ähm, das heißt nicht, dass es andere jetzt nicht machen dürfen oder sollten. Mhm. Also ich bin mhm. mir sicher, manche Fachkräfte machen eine gute Beratung, ja. Mhm. Ja.
0: Naja, aber ich würde es auch nicht äh, so tief stapeln, weil man mit einem Studium natürlich auch eine gewisse Kompetenz erfährt die oder auch Qualifikationen, die äh, andere Personen mit einer anderen Qualifikation eben nicht machen können. Also kann halt auch nicht jeder Anwalt werden. So geht halt nicht. Braucht brauch man eine Qualifikation für, muss man wissen, wie es geht. Ja. So und ich finde das im Pflegebereich genauso. Also zu sagen, naja, also eigentlich ist es eher was für Personen mit einem akademischen Abschluss, mit einer besonderen Qualifikation und mit einer gewissen Kompetenz, okay. Aber wenn wir da niemanden finden, dann können es auch die anderen machen. Ich finde, das ist genau der falsche Weg. Das ist genau der falsche Weg, dann weicht man das immer auf und spricht natürlich auch den Personen, die die akademische Laufbahn eingeschlagen haben, ihre Kompetenz auch ab. Und das äh, finde ich wenig anerkennend.
2: Ja, verstehe ich auf jeden Fall. Aber ich meine, auch die äh, nicht akademisch Qualifizierten haben ja auch Beratung und Kommunikation in ihrer Ausbildung. Also jetzt merke ich gerade auch in der Generalistik ist das wirklich auch ein großer Themenbereich Prävention und Beratung und so weiter. Und von dem her fände ich das jetzt auch ein bisschen krass, wenn man jetzt sagen würde, okay, Beratung dürfte jetzt nur noch von akademisch Qualifizierten gemacht werden. Mhm. Nee,
0: so. Also, dann muss man sich aber auch die Frage gefallen lassen, naja, warum brauchen, also, dann kann ich es doch auch machen. Dann ne, brauchen wir doch die Akademischen nicht. Und dann zu sagen, naja, die können es halt irgendwie intensiver, ist dann die falsche Antwort.
2: Ja, das sind wir dann wahrscheinlich wieder bei den hochkomplexen Fällen. Also, ähm, mhm. Bei den äh, Situationen, wo es vielleicht auch schwierig ist, zum Beispiel im häuslichen Setting mit Angehörigen, wo man vielleicht nochmal eine höhere Kommunikationskompetenz braucht und vielleicht auch eben den ganzen Verlauf mitgekriegt hat, weil man halt eben auch für diese Person zuständig ist. Es ist schwierig, da irgendwie äh, einen Weg zu finden, wo man die Aufgaben so teilen kann. Aber ja, wahrscheinlich braucht es das irgendwann schon.
0: Ich würde es nicht an einer Tätigkeit, also jetzt, also was heißt, wenn man jetzt Tätigkeit oder Tätigkeitsbereich, wenn wir jetzt die die Beratung und die Kommunikation als einen solchen bezeichnen würden, äh, nicht festmachen und sagen, oh, ne, also für diese Tätigkeit brauchen wir jetzt irgendwie Personen, die einen akademischen Abschluss haben sondern vielleicht geht es einfach um Versorgungssteuerung. Und ein Teil dieser Versorgungssteuerung ist dann vielleicht tatsächlich ähm, der Bereich Kommunikation, Prävention, Beratung, so. Dann ist es was anderes. Dann ist es eingegossen in ein Konzept. Ähm, ja. Wo der, wo die anderen Tätigkeitsbereiche, also das, 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 das schwingt so mit, es muss gemacht werden, okay, aber grundsätzlich ist die Tätigkeit, hat ein anderes Niveau, ein anderes Abstraktionsniveau, wofür man einfach eine gewisse Qualifikation braucht. Mhm. Da könnte man nämlich sagen, na grundsätzlich könnte die Beratung und so weiter auch jemand anders übernehmen, aber diese anderen Tätigkeiten, die dann halt mitschwingen, die halt nicht. So, und um das nicht um diesen Prozess nicht zu unterbrechen, könnte man halt sagen oder sollte man sagen, das ist ein Tätigkeitsbereich für Personen mit einer besonderen Qualifikation und dazu gehört das und das und das und das und das. Und das. So mhm. Und das halte ich dann eher für sinnvoll, dass man so ein, so ein, so ein Tätigkeitspaket ähm, hat und nicht einzeln was rausnimmt, weil dann kommt man natürlich schnell dazu, dass, der, dass man dies machen kann, dann ist es ähnlich wie in der Medizin. Und dann kommt der Chirurg dazu, dann kommt äh, der, der nächste Facharzt dazu, da kommt der nächste, und dann haben wir drei Fachärzte und keiner hat Ahnung von dem, was der andere macht. Funktioniert ja. am Ende auch nicht. Ja. Also ist nur eine Idee, es <lacht> ist nur eine Idee.
2: Ja, doch. Also ich sehe das auch so. Also die akademisch Qualifizierten sind ja auch im Berufsgesetz ja schon auch so beschrieben, als wären sie auch für komplexe Fälle einfach zuständig mhm. und dann muss man vielleicht eher unterscheiden, okay, was? wie ist die Situation, wie ist der Fall und dann kann vielleicht nochmal eher unterschieden werden, okay, wer ist jetzt für was verantwortlich und weil das mhm. Abstraktionsniveau einfach dann nochmal ein anderes ist.
1: Also du hast ja jetzt gesagt, Ausbildung und Beratung und Kommunikation wären so Tätigkeitsfelder, sind ja jetzt auch Tätigkeitsfelder, die ja schon so ein bisschen in die in dieses Versorgungsstruktur bzw. in dieses strukturelle vielleicht auch gehen oder wie man an Stellschrauben drehen kann, dass am Ende die Versorgung besser wird eventuell. Habt ihr noch was, was ein Tätigkeitsfeld, was du vielleicht so beispielhaft noch nennen könntest?
2: Ja, es gibt ja noch einige und ich muss noch ganz allgemein dazu sagen, die Aufgabenbereiche, die lassen sich jetzt nicht klar trennen. Also da ist es auch mhm. wieder natürlich. Zum Beispiel gibt es einen Aufgabenbereich Case Management. Im Case Management beraten ah, wir ja okay. auch viel. Aber da geht es zum mhm. Beispiel jetzt mehr um Schnittstellenmanagement oder auch ums Krisenmanagement, wo halt eben auch hochkomplexe Fälle komplett gehandelt werden und über den gemanagt werden und um den ganzen komplett der, der Versorgungsablauf von akademisch Qualifizierten übernommen wird. Ah ja,
1: okay. Dann habt ihr das sozusagen nochmal, Case-Management nochmal so
2: als extra gesonderten Punkt damit drin. Mhm. Genau, ja. Case Management, okay. wir haben auch noch die Förderung von Digitalisierungsprozessen als kleine oh, Aufgabe, ja. muss nicht unbedingt, aber mm. als Hochschule fortwangen muss das natürlich mit rein. <lacht>
1: aber das wäre eigentlich auch was, ähm, Förderung der die Digitalisierung als Rahmenempfehlung für oder als Empfehlung für die anderen Berufsgruppen beziehungsweise die, die Zielgruppen hier auf politischer Ebene ne, und aus berufspolitischer Ebene.
2: Ja, ja. Ja. Genau, Pflegewissenschaft ist natürlich ein Teil, noch eine große Aufgabe – Inter und intraprofessionelle also Zusammenarbeit war hier, finde ich, in der Langzeitpflege auch nochmal wichtig, weil, wie gesagt, in der Langzeitpflege haben die Pflegenden das Zepter in der Hand und sie koordinieren und ähm, nehmen andere Berufsgruppen mit hinzu. Das heißt, hier ist die Netzwerkarbeit einfach wahnsinnig wichtig. Mhm. Und da haben wir auch gesagt, es wäre so sinnvoll, wenn es eine Ansprechperson geben würde, die halt die Kommunikation nach außen handeln würde und nicht irgendwie fünf bis zehn Pflegekräfte, wo dann niemand weiß, okay, was hat der eine zum anderen gesagt und so weiter, wo einfach mhm. eine Person dieses Netzwerk hätte und sich da fachlich austauschen könnte mit den anderen Berufsgruppen. Es gibt vielleicht Pflegekonsile, es gibt Visiten, wo wir dann eben diese einzelnen Berufsgruppen mit hinzunehmen könnten, Fallbesprechungen und so weiter. Das wäre alles auch eine Aufgabe, eine Tätigkeit von einer akademisch Qualifizierten oder einem, mhm. ja, also das war für uns auch noch eine ganz wichtige Aufgabe, Pflegewissenschaft ist, denke ich, ja auch klar. Die Pflegetheorie in die Praxis bringen, konzeptionelles, aber auch praxisorientierte Pflegeforschung, wenn das möglich ist oder auch so wie Expertenstandards in die Praxis bringen. Und die Aufgabe Public Health Nursing, das war diese Aufgabe, die sich vielleicht auch noch mal mehr aufs Quartier bezieht, wo wir aber auch gesagt mhm. haben, ja theoretisch, also in der ambulanten und in der stationären Langzeitpflege wäre es ja vielleicht auch mal hilfreich mit anderen Diensten im Quartier zusammenzuarbeiten und da auch vielleicht niederschwellig eben auch, ja, schon mal in der Einrichtung Schulung, Schulungen anzubieten für Menschen im Quartier, um da einfach auch diesen Zugang zu diesem Pflegesetting zu erleichtern und einzuschätzen, okay, inwieweit gibt es vielleicht auch in der nächsten Zeit auch Menschen, die bei uns aufgenommen werden müssten. Also da gibt es Finde ich aus meiner Sicht und das haben wir auch so im Team besprochen, auch bei Public Health Nursing, Community Health Nursing kann man auch in der ambulanten und stationären Langzeitpflege teilweise umsetzen.
1: Mhm. Ja, finde ich auch auf jeden Fall. Also ich glaube, das kann sich auch gegenseitig irgendwie bedingen oder ähnliches bereichern, wenn, wenn man sich da auch austauscht mit denjenigen, die rein aus dem Public Health Bereich irgendwie kommen. Ich hatte mir noch die Frage auf unser Pad geschrieben, was so der Unterschied dann zum akutstationären Setting ist. Irgendwie stellt sich die Frage für mich gerade gar nicht mehr, weil es relativ eindeutig war, dass es bei allen Punkten, die du genannt hast, natürlich sowas wie die Ausbildung ist, ist auch ein Punkt vielleicht im akutstationären Setting, aber äh, vor allem dieses Schnittstellenmanagement, Case-Management und so weiter, ich glaube, das ist halt schon im Langzeitbereich ja nochmal mal Spezieller und deswegen stellt sich für mich gar nicht mehr die Frage oder vielleicht hast du dazu aber noch irgendwie einen Input oder ähnliches oder was, ob ihr da nochmal was zugeschrieben habt, was jetzt so die Besonderheiten für den Langzeitbereich sind aus euren Ergebnissen heraus?
2: Also wir haben uns da klar immer mal wieder drüber unterhalten, aber in unserem Abschlussbericht steht jetzt nicht irgendwie da separat noch was zu drin. Es gibt auf jeden Fall natürlich auch einige Überschneidungen, der zum Beispiel pflegewissenschaftlich oder so, ähm, würde mhm. ich jetzt mal sagen, ist das ungefähr die gleiche Aufgabe. Aber in einigen Aufgaben, wie zum Beispiel auch inter- und intraprofessionelle Zusammenarbeit ist, es würde ich jetzt mal sagen, was komplett anderes. Aber auch in der Pflege- und Therapieprozesssteuerung ist es was ganz anderes, weil die Pflege da eben auch so viel organisieren muss. Die Quartierspflege ist hier auch nochmal was ganz anderes. Und ich denke, der Grund für dieses Forschungsprojekt ist auch einfach dieser Klar überschneiden sich die Bereiche, aber dadurch, dass halt eben im Langzeitstationären oder im, in der Langzeitpflege noch nicht so viel stattfindet und noch keine akademisch Qualifizierten da sind, ist ja mhm. auch irgendwie vielleicht hier der Bedarf mehr da, auch nach einem Leitfaden oder so, wie dann die äh, Praxis hier akademisch Qualifizierte einstellen kann. Was mich noch interessieren würde, wenn du jetzt so drüber
1: nachdenkst, was so die nächsten Schritte wären oder eigentlich wäre es ja jetzt gut, wenn man da so ein Evaluationsforschungsprojekt dran hängt, ne?
2: Ja, also wir haben auch einen Antrag gestellt. Ah oh ja, okay. Aber der ist leider noch in Bearbeitung. Ja, ja, okay. Keine Ahnung, also es wäre natürlich schön, wenn wir da ein Anschlussprojekt kriegen, wo wir auch ja. wirklich akademisch Qualifizierte begleiten können und das, äh, die Implementierung da auch, ja, begleiten könnten. Aber bisher haben wir noch keine Informationen.
0: Was mhm. machen wir denn jetzt mit den Ergebnissen?
2: Ja, verbreiten, wenn möglich. Also, wir haben jetzt auch eine Liste erstellt äh, mit allen möglichen Menschen, die auch eben unseren Abschlussbericht noch weiter verbreiten könnten und dann halt äh, umsetzen. <lacht> mhm. Ja. Also, also ich meine, es ist ja, ja auch,
1: es ist ja auch so, wenn halt erstmal so ein bisschen Ideen da da sind zur für Handlungsfelder und Aufgabenfelder, dann ist es ja vielleicht auch so, dass die Resonanz auf mögliche Stellenausschreibungen vielleicht auch größer ist, weil ich meine, natürlich ist es einfach zu sagen, ja, die Einrichtungsleitungen, die sollen eben sich Stellen überlegen und Stellenausschreibung machen, aber wenn sich halt keiner bewirbt, so, dann… Es ist davon ja auch irgendwie abhängig, dass du überhaupt Leute hast, aber wenn wenn es irgendwie attraktiver gestaltet ist und man konkret sagen kann, okay, ihr seid dann da und dafür zuständig, kann das ja auch die Attraktivität dieses Berufsfeldes oder des Settings als Berufsfeld fördern, würde ich sagen.
2: Ja, also ich denke auch, es wäre schon mal wichtig, wenn die Einrichtungen überhaupt Stellenprofile erstellen könnten und dann würden sich vielleicht ja auch ähm, nach und nach mehr auch bei den Einrichtungen bewerben, aber wenn dann noch nicht mal irgendwie eine passende Stellenanzeige da ist, dann ja. ist der Schritt dann doch wahrscheinlich noch deutlich, also also viel zu groß, dass ich jetzt als akademisch Qualifizierte jetzt selbstständig sage, okay, ich mache das jetzt und baue mir da quasi selber eine Stelle auf.
1: Mhm. Ja, und die Konkurrenz war einfach zu groß. Sowohl vielleicht durch, ähm, durch das akut stationäre Setting, aber auch durch die Möglichkeit, immer nochmal weiter zu studieren oder sich weiter umzuschauen, ne? Ja, klar. Ja, okay. Also sagen wir der Welt da draußen, lest euch die Handlungsempfehlungen durch und im besten Fall erprobt es mal, denkt drüber nach und vielleicht gibt's ja dann noch ein, ein weiteres Forschungsprojekt was ihr an Land ziehen könnt.
2: <lacht> Wer weiß, genau. Aber ich denke, hier nochmal, die Einrichtungen haben natürlich hier auch eine große Selbstverantwortung. Sie haben jetzt einen Katalog von Aufgaben, den sie anwenden könnten. Klar brauchen sie hier auch noch ein bisschen, ja, Kreativität und Eigenverantwortung. Aber ich denke, es wäre schon möglich.
1: Ja, also ich finde das Thema ist auf jeden Fall spannend und spannend. Äh wenn du jetzt so an das methodische Vorgehen denkst, glaubst du, das war so das Richtige, um an das zu kommen, was ihr euch vorher überlegt habt? Also war das vom, vom Design her … Gut.
2: Ja, ich glaube schon, dass es vom Design her das richtige war, weil ich meine, quantitativ hätten wir hier jetzt noch nicht wirklich arbeiten können, ja. weil es einfach noch nicht so viele Menschen gibt, die in der Langzeitpflege arbeiten. Wir mussten hier auch erstmal erheben, okay, warum ist es so, wie es ist? Und ich denke, der qualitative Ansatz war hier auch angepasst. Es wäre natürlich schön gewesen, wir hätten auch gleich in die Evaluation starten können und gleich mhm. das auch erproben können, um nochmal handfechtere Erfahrungswerte auch mit äh, rauszugeben. Aber dafür war einfach dieses Forschungsprojekt zu kurz und das war auch nicht so unbedingt vor, vorgesehen, dass das ähm, so stattfindet. Also von dem her, es war jetzt der erste Schritt, jetzt muss ein nächster folgen. Ja. Genau, aber so vom Design her und von der Methodik denke ich, war das war das auf jeden Fall passend,
1: ja. Manchmal ist es ja auch gut, wenn man dann so ein bisschen Luft dazwischen hat, einfach auch, um zum einen auch gegebenenfalls Einrichtungen zu gewinnen grundsätzlich nochmal für die Idee, zur Umsetzung auch, weil dann die Umsetzung letztendlich muss ja auch irgendwie durchgeführt werden. Und zum anderen ist es vielleicht auch so, wenn man sich dann mit ein bisschen ja, das nochmal sacken lässt so auch und sich nochmal anschaut, okay, wo waren jetzt wirklich die, die wichtigsten Punkte? Ich glaube, das kann auch so ein Forschungspfad oder so eine, so ein Forschungsprojekt oder mehrere Projekte ja auch bereichern so, ne? Also wenn man nicht alles auf einmal macht, alles auf einmal machen will, ähm, es ist nicht immer nur schlecht so, ne?
2: Ja, klar. Ja. Ja. Okay, also jetzt die wichtigste
1: Frage, wie kommt man jetzt an diese Inhalte? Du hast gesagt, ihr habt einen Abschlussbericht. Gibt es auch irgendwie eine Internetseite, wo man sich das für die Zielgruppe downloaden kann? Oder
2: Genau, also unser Abschlussbericht sollte eigentlich jetzt auch schon auf der Homepage der Hochschule Furtwang und der katholischen Hochschule hochgeladen sein. Und da unter den also Aufgaben und Tätigkeiten findet man diesen Katalog und auch die Handlungsempfehlungen danach dann. Beim Ministerium ist es, glaube ich, noch nicht hochgeladen, habe ich vorhin gesehen. Und alles Weitere läuft wahrscheinlich über Weiterleitung. Ah, über Opus haben wir es auch noch hochgeladen. Also da kann man es auch, ah, ja, denke okay. ich, runterladen. Ja, ja. Ja, so kleine Republikation aber jetzt so eine große haben wir leider noch nicht. Über die Schwester der Pflege haben wir es ja vor kurzem auch mal ja. bekannt gegeben. Ja, Ja, sehr schön. Also ich finde es auf jeden Fall
1: ein wichtiges Thema und damit habt ihr irgendwie so eine Grundlage geschaffen, wo halt einfach mal grundlegend drüber nachgedacht wurde. Und ja, vielleicht gibt es ja die ein oder andere Einrichtung, die sich da auch einfach mal Inspiration holt, so für über den Tellerrand hinausdenken und natürlich ist es ist es wahrscheinlich so, dass man nicht alles übertragen kann und oder nicht alles irgendwie so eins zu eins die perfekte Lösung ist, sondern da auch eine gewisse Anpassung an die Rahmenbedingungen der Einrichtung geschehen muss oder auch an die Klientinnen, die man da hat. Aber vielleicht ist es einfach eine, eine Inspiration oder kann eine Inspiration sein. Ja, das hoffe ich, ja. Okay, hast du noch sonst irgendwas, was du… Also wir haben das ja jetzt sehr zusammengefasst, ne? wahrscheinlich muss man sich auch einfach mal Zeit nehmen, sich das in Ruhe anzuschauen, wie ihr das auch so strukturiert habt, aber hast du noch irgendwie so eine Message, die dir wichtig
2: ist? Mir ist es einfach wichtig, dass der Akademisierungsprozess jetzt auch weitergeht und äh, durch dieses Pflegestudiumsstärkungsgesetz hoffe ich, mhm. ich mir auch irgendwie, dass es jetzt auch wieder mehr ähm, Pflegestudierende gibt, weil die Zahlen ja anscheinend auch wieder zurückgegangen sind. Und ich kann eigentlich vor allem auch an die Studierende und an die Absolventen so weitergeben, ja, traut euch und es wird schon Aufgabenbereiche geben. Vielleicht sind sie noch nicht komplett fix, aber traut euch da, was zu starten und dann werden die Einrichtungen da sicherlich auch mitgehen. Also es gibt innovative Langzeitpflegeeinrichtungen, aber die muss man natürlich finden. Aber ähm, es ist auf jeden Fall möglich, wenn man... Wenn man in die Langzeitpflege auch als akademisch Qualifizierte einsteigen möchte.
1: Und auch vielleicht daran denken, dass man mittlerweile da aufgrund des Personalmangels ist ja auch nicht nur schlecht als bewerbende Person, weil man sich, man kann sich gut Dinge auch auswählen, Stellen auswählen, wo man hin möchte, wo man nicht hin möchte, was man möchte und was nicht, weil einfach die BewerberInnenzahl so niedrig ist und ja, wenn man eine Einrichtung hat, ist es vielleicht auch, wie gesagt, eine Möglichkeit, irgendwie attraktiver zu werden mhm. für die Zielgruppe. Und ja. auch für die Einrichtung. Ja. ja. Theresa, vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Danke dir. Dann auch aus der Entfernung, äh, dass Danke du uns euch. Es vorgestellt hast. Ich finde es ja auch interessant, eigentlich hast du ja auch so eine, so eine übergreifende Rolle, dadurch, dass du ja auch noch in einer in der Pflegeschule bist oder Berufsschule bist und gleichzeitig in der Wissenschaft. Mhm. Machst du beides gerne? Hast du irgendwie eine Idee, wo es für dich noch hingeht? Oder?
2: Ähm, ja, gute Frage. <lacht> Momentan geht es für mich gerade, also ich hab, mich zieht es wieder in die Praxis. Mhm. Ich will wieder mehr in die Praxis. Ich könnte mir gerade das psychiatrische Setting ganz gut vorstellen. Aber mal schauen, wie das dann funktioniert. Dann muss ich wahrscheinlich mich für eins entscheiden. Also entweder mhm. Forschung oder
1: Pädagogik. Ja, es ist äh, alles spannend. Ne?
2: Alles spannend. <lacht> man, man kann auch nicht alles machen. <lacht> ja, daher ist die ja. Pflege auf jeden Fall immer eine gute
0: Anlaufstelle.
2: Man hat viele, viele Möglichkeiten. Ja, das stimmt. Das stimmt. Okay,
0: Christian, willst
1: du äh,
2: den Abspann sozusagen machen?
0: Den Abbinder?
1: Ja, binde mal ab.
0: Wir sind am Ende angelangt. Einer sehr spannenden Folge. Theresa, herzlichen Dank dass du äh, uns das Projekt äh, vorgestellt hast. Und ich finde tatsächlich auch ein sehr wegweisendes Projekt, weil endlich mal die Langzeitpflege in den Fokus gerät und nicht äh, irgendwie negativ, sondern tatsächlich sie irgendwie auch, also wo, wo es Mut macht, auch mal als akademisch Pflegende mal hinzugucken. Man hört immer wieder von einzelnen Personen, ich bin in der ambulanten Pflege tätig oder ich bin auch in der Langzeitpflege tätig. Diese Personen sind zu wenig, wir brauchen da mehr Leute. Und deswegen finde ich es gut, dass ein solches Projekt entsprechende, konkrete Handlungsempfehlungen und Tätigkeitsbereiche aufgedeckt hat, um endlich das, was wir am Anfang bemängelt haben, Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen, also Institutionen, was an die Hand zu geben und zu sagen, hier bitteschön, das können die machen, schreibt aus. Herzlichen Dank dafür.
1: Gerne, danke euch. Herzlichen Dank auch an euch, die zugehört haben bis hierhin. Falls ihr Rückmeldungen habt zu den Inhalten aus dieser Folge, dann freuen wir uns wie immer über ein Feedback auf den sozialen Kanälen wie Instagram, Twitter. Twitter. Wie heißt Twitter jetzt? X. X jetzt, ne? Äh, Weil das Ding ja. ist auch
0: tot, Eva. Da weiß, ich, wir sind da noch, aber irgendwie weiß ich auch nicht. Schreibt uns spielen? auf Instagram, nee. Leute. Schreibt uns bei Instagram. Oder schreibt uns einfach Facebook. eine Mail. <lacht> genau, schreibt uns. Und äh, ich würde auch mal tatsächlich Personen einladen die explizit in diesen Bereichen arbeiten und uns davon berichten, mhm. was sie denn dort tun, weil das finde ich tatsächlich mal interessant und äh, auch Institutionen, die sich auf den Weg gemacht haben und gesagt haben, Nö, also wir wollen das auch äh, und haben uns aufgemacht, äh, die, explizit diese Person auch zu beschäftigen. Ähm, ja. Wäre tatsächlich mal gut und dann auch mit der Frage verbunden, wie kriegt ihr das Personal eigentlich finanziert? Äh, wäre auch mal interessant. Ja. Genau, schreibt uns und vielleicht treffen wir uns hier auf eine Folge. Wer weiß es. Ich würde vorschlagen, wir sehen uns oder wir, vielmehr, wir hören uns bei der nächsten Übergabefolge. Und ich verabschiede mich jetzt einfach von euch. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
1: Danke euch. Danke dir. Tschüss.